0: you you say no 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 home no no you no 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 said 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 take i i no no me no 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 大卫·古德尔由于身体状况的不断恶化，前往瑞士寻求安乐死，走过了他漫长而又精彩的104个春夏秋冬。这让我们又一次深沉地思考关于死亡这个问题。自从人类学会了思考，死亡就成了每个人挥之不去的谜题，更是每个人都要面对的终极考验。这是一个关于生物、医学、法律。伦理、哲学等等许多方面的深刻话题，古往今来，无数的哲学家、思想家也都没整明白死亡到底是咋回事所以呢，我今天就和大家聊一聊死亡。毕竟面对死亡这事儿啊，大家呢是人人平等，都有发言权，大家都是没有什么经验嘛。由于死亡这个话题太大了，所以呢，我们今天只是挑其中的一个点。谈一谈医学上的死亡，关于死亡的判断标准是什么？生存还是死亡，这是一个问题。判断一个人是生存还是死亡，这也是一个问题。但是这个问题呀、啊，似乎并不太复杂。在人类历史上，不同的文化、不同的民族对于死亡的认识、灵魂的归属，可能呢会有这个不同的看法。有上天堂的，有下地狱的，还有去西方极乐世界的，还有超脱六道轮回的。终点站大家不一样，但是呢，人们对这个肉身死亡的认定的标准却是非常的一致，就是心脏不跳了，呼吸停止了。这个事儿啊，似乎没有什么意义，这是看得见摸得着的，自然呢也就成为了千百万年来关于死亡的一个评判标准。可是。我们也听过许多起死回生的神话，有淹死的、冻死的，呃，或者是活埋的，还有马上要火化的，然后呢，突然奇迹般的又活过来的这种奇闻异事。当然，绝大多数的这种事啊，这都是博人眼球的一些消遣故事。但是这也不禁让我们要重新审视一下：心脏不跳了，就真的死了吗？真的死得透透的吗？那我再举一个比较血腥的例子。关于死亡时间判定的问题，这呢在司法领域也是非常的关键。一九四七年，美国的一对夫妇驾驶汽车与火车相撞了，当场死亡。于是呢，双方亲属对于夫妻的遗产就展开了争夺，因为这个后离世的一方的亲属可以继承财产，这个好理解呀。就理论上，先死的那个人财产呢，自然就是归配偶所有，然后呢，配偶再死了。这个遗产呢，就是归他的亲戚所有。嗯、呃，初审这个法院认定夫妻同时死亡之后呢，女方的辩护律师就找到了目击证人，证明这个事故发生后，那位男性的身体先被碾压，判断呢已经死亡，而女性的头和身体是脱离开来，而这个女性的颈部啊还在往外喷血。正常情况下呢，这个头已经脱离了，可以认定死亡。但是由于颈部还在喷血嘛，所以可以判定这个女方的心脏还在跳动，所以呢，她是后死亡的。你看这个事儿整的，那让你说到底他俩谁先死的呢？到底怎么判定一个人是生还是死呢？特别是随着我们科技不断的发展，这个问题越发的严重，生与死的界限好像呢也是变得越来越模糊了。那为啥这么说？我们之前判断生死就是看心跳，看他的呼吸。在过去的医疗条件之下，心脏不跳了，身体的其他器官也就是随之拉倒了，必死无疑。但是呢，现在不一样了。随着医疗技术的发展，对心脏功能活动的理解也是不断的加深，特别是大量生命支持技术、各种仪器、各种药物的运用，呼吸机呀、啊、心脏起搏器呀、啊、电除颤呐、啊、心脏复苏啊,啊、心脏移植等等这些。就使得已经出现生命衰竭症状的病人，仍然呢可以借助外力来维持基本的呼吸和心跳，所以传统对于死亡认定的方法受到了严重的挑战。我们再依据心脏是否跳动来判断一个人的生死，显然呢就是不准确的、不严格的、不充分的。这个事儿啊，具体分两方面说，一个呢就是这个心脏死了，但人呢可能还活着。一个呢，就是心脏活着，但是呢，人已经死了。嗯、呃，这呢是由这个心脏本身的一些性质决定的。那先看第一个小的方面，就是心脏跳动具有自律性。所谓的自律性，就心脏的收缩活动啊，是起始于心脏窦房结发出的电冲动。即使呢，在没有神经支配的情况下，心脏的收缩的活动仍然呢可以继续。你回忆一下，你的你的这个大脑啊，从来没有刻意的控制你的心脏跳动。你你想控制你也控制不住，所以呢，只要保证内环境的相对稳定，没有神经支配的心脏，在一定时间内呢，仍然可以扑腾扑腾。甚至呢，可以想的极端一点，就是把一颗心脏拿出来，放在一瓶的营养液中，那么让这个扑通的心脏扑通的跳，那么这个人到底是算死还是活着呢？这呢，就是心脏活着。人呢，可能已经死了。那在临床上啊，事情就变得更加复杂了。大家比较熟悉的呢，就是看心电图。电视里边、电影里边呢，也经常有这种镜头，就是一拉直线就 Game Over 了。什么 P 波、Q 波，那都不重要，反正是这个心电图不是直线，有个波，你就得抢救，说明这个心脏还跳呢，那人就是没死。当然了，在这种情况之下嘛，这个特殊的时刻，作为医生，那能做的只是。拼命的进行心肺复苏，各种电除颤，也没有时间，也没有勇气，也没有必要跟这个家属呢进行解释。你也不可能在这个时候给这个家属们普及一下医学知识，什么叫这个电机械分离呀、啊？什么叫死颤呐、啊？什么叫窦房结呀？什么叫普肯野纤维呀、啊？你能不能讲明白？我不知道，反正你挨打那是一定的了。其实这个心脏停跳啊，和这个心电图直线它并不是一回事儿。心脏只要有活动，那就会在这个心电图上表现出一定的波形。但是呢，这种电活动并没有什么实际的作用，就是已经不能往外做工，不能这个往外射出血液了。所以呢，叫电机械分离嘛。这个电就是心脏本身有电信号，这个机械就是这个对外做工。它俩呢已经是分离开的。当然，这个医生真正宣布死亡的时候，肯定呢。嗯，就是这个连电心脏电活动也没有了，这心电图必须是一条直线基本现在这个临床工作都是这样的。这呢也是对这个死者最后的尊重，也是对家属最大的慰藉。嗯，也是对自己最好的保护。那作为一个人嘛，一个整体哈，就是都死了，死得透透了，这才行，永远不能活过来了。当然了，也不是说每个细胞都死亡了。那要等到每个细胞都死掉了，那就还得等上很长一段时间。那要按照这个思路，那就没完没了，那就死不了了。那细胞死了，还有分子；分子死了，还有原子。那还有这个电子的自旋呢。第二呢，就是这个撼动以心脏跳动来判断死亡的一个重要的事件，就是心脏移植。那要是在以前的话呀，如果一个人心脏报废了，这是必死无疑。可是呢，现在厉害了。就我们可以换个心脏嘛？ 1967年，南非的外科医生巴纳德，他呢是首先成功的实施了同种异体心脏移植手术。那所谓的同种，就是在人类之间；异体呢，就是两个不同的人那要是自己这个左肾和右肾互换了，那就是同种同体移植了。此后呢，这个各路医生啊，也是不断尝试改进这个心脏移植的术式。心脏移植呢，现在在这个在这个许多发达国家都已经成为了一个呃很常规的手术。那我国呢，是从1978年也是开始实施了首例心脏移植，到现在呢是有了两千多例。所以从某种意义上来说，这个心脏功能的丧失已经不再是生命终结的标志。从肾到肝再到心脏，这些重要的器官呢都能移植了，哪不好你就给你换哪。那利用高科技就可以呢，再再给你续上一秒。所以，心脏至于死亡也不再那么重要，这呢就叫做心脏死了，人呢可能还会活着。第三方面呢，就是心脏的可复苏性，也就是死而复生这个事儿啊，确实存在，也不算什么医学上的奇迹。这个事儿主要还得是看人品。那有一些病人心心脏这个停止跳动了，心电图检测呢也证实确实没有心这个心电活动了。然而呢，在观察了一段时间，或者是给予了呃，心外按压之后，心跳呢又恢复了，所以呢，用这个心跳这个停止作为死亡的一个判断的标准是并不科学、并不严谨的。虽然这样的例数很少啊，但是也不容忽视，毕竟啊，生死这件事儿来不得半点马虎。那由此可见，心脏是否停跳不再是构成对人类整体生命的威胁，心脏的自律性、可置换性和可复苏性这三大特点。就使、是、他失去了作为死亡判定标准的权威。所以，基于这种情况，那如何判断死亡呢？我们自然呢，就是想到了身体上另外一个重要的器官，就是大脑。那可不可以通过大脑的活动来判断一个人是死是活呢？这个脑袋掉下来了，能活的人呐、啊，可是不太多。那么，在这里啊，还有一个非常非常重要的地方。就是这个一定要明确一下，可以说呀，这是今天节目最关键的地方。嗯，所以麻烦大家保持一分钟的这个高度集中啊，睡觉的都醒一醒。下面是重点了，人脑啊，实际上有六个部分组成，分别是端脑、间脑、大脑、中脑、脑桥、延髓。而我们平时说的大脑，它呢包括端脑和间脑，这呢主要是负责思维和记忆的。小脑呢是管这个平衡的。然后呢，中脑、脑桥、盐水这三个放在一起叫做脑干，主要呢是负责心跳和呼吸的。当然说的不全哈，但是知道这么多就足够了。接下来所有的内容啊，基本都是围绕着呃这个所展开的。那么问题来了，这个脑死亡是指的哪个脑死了呢？经过半个多世纪的不断修正，世界各国对这个脑死亡的争议啊，主要是集中在全脑死亡、脑干死亡和。高级脑死亡这三个概念上，第一个，这个全脑死亡，全脑死亡呢，就是大脑、小脑、脑干，全脑的机能呢是完全不可逆的丧失。目前呢，支持脑死亡的国家普遍呢也是采用的这个标准。呃，脑干死亡，脑干死亡呢就是脑干的不可逆的损伤。脑干呢是负责呼吸和心跳的，那一旦这个脑干的机能丧失了，呼吸、心跳都停止了，那么大脑啊它的这个死亡啊，那也只是一个时间的问题了。而这个全脑死亡的标准呢，已经把这个脑干死亡标准包括在内，所以呢单独脑干死亡的这个标准呢，现在基本是很少使用。那最有争议的就是这个高级脑死亡。高级脑死亡这个概念呢，则是更加关注于人的社会属性。认为人呐、啊，如果丧失了社会这种身份，那么就丧失了人之所以为人的这个特性，所以就提出了人的知觉和认知不可逆的丧失，那么这个人呢，实际上就已经死亡了。可是呢，因为这个事儿啊，这在一定程度上混淆了植物人和脑死亡的区别，所以呢，并没有得到大多数学者的认可。那我们经常说的这植物人，植物人哈、啊，就是这个脑干功能正常。但是呢，大脑皮层受到了严重的损害或者是抑制的状态，所以呢，这个病人啊，他有自主的呼吸和心跳，就这个脑干能正常工作嘛？嗯、呃，然后呢，这个人他对自身和外界的认知功能啊，这是完全丧失的。但是他能这个睁眼睛，也有这个睡眠觉醒周期。这个植物人和脑死亡状态最根本的区别就在于，植物人的脑干是好的，有自主呼吸，而这个脑死亡他呢是没有自主呼吸的。所以，这个植物人通常不需要呼吸机的维持，这个家属啊可以把这患者领回家去执行照顾。而这个脑死亡患者呢，只能依靠呼吸机来维持活着的假象。那为了维持这种假象，每天呢花到花掉这个大几千的、上万的医疗费哈，这这也是正常的。并且呢，目前目前还没有很好的证据就表明这个植物状态的这个大脑功能就是完全不可逆的丧失，因为在现实中呢，有一些这植物人就可以苏醒嘛。但是这个脑死亡患者是一点恢复的希望也没有。好了，歇一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，我们继续聊。通过以上的介绍，我们对脑死亡有了一个初步的了解。知道了大脑与脑干的关系，那接下来的故事啊也就比较容易理解了。脑死亡这事儿最早呢可以追溯到上世纪五十年代，当时呢六名病人在血液已经不流入大脑的情况下被保持所谓的活着的状态，时间呢是从两天到二十六天不等，这就让人们产生了另外一种定义死亡的想法。一九五九年。脑死亡首次被描述后，就一直呢处在风口浪尖之上，不论是学术界还是在社会公众中，都备受争议。当时呢，两名法国医学家在对二十三名深度昏迷者的临床观察中发发现，这些病人因脑外伤、脑血管疾病等，呈现出全脑器质性损伤，没有自主呼吸，脑干反射消失，脑电波呈长时间的直线。但是呢，在呼吸机的帮助之下，心跳呢仍然可以维持。那面对这种活着的躯体、死了的大脑这种情况， 1 9 6 6年，国际医学界就正式提出了脑死亡的概念。两年后，也就是1968年，哈佛大学死亡定义审查特别委员会，你就当真有这个地方。那么他们呢，明确地界定了脑死亡概念，并且呢，制定了人类第一个脑死亡标准。就叫哈佛标准，包括呢大脑、小脑和脑干在内的全脑功能不可逆的停止，此时呢尽管有被动的心跳、呼吸的存在，仍然呢是可以宣告死亡。听着有点冷酷无情、无理取闹，但是哈佛啊是一点毛病也不惯。当然，具体的这个审查的这个机制啊还是非常严格的，要用到多种的设备反复的测量。那为了慎重起见，还得是。呃，多次的检查，只有当这个结果没有变化，并且它是是排除了体温过低和刚服用中枢神经系统抑制剂这两种情况的这个时候，才能呢正式做出脑死亡的诊断。这个标准呢是很快得到了医学界、法学界、伦理学界的广泛认同。在1971年，很快这个芬兰呢就成为了世界上第一个以法律形式承认脑死亡的国家。此后呢，这个脑死亡的标准有了三十多种，但绝大多数绝大多数国家实行的脑死亡判断的标准都是以这个哈佛标准为蓝本的。我们可以把这个脑死亡和这个心脏死亡啊，把这个脑和心脏放在一起比较一下。首先呢，这个脑是具有统领性的，大脑呢在维持生命活动中呢是处于主导的地位。这个脑干呢对于呼吸啊，对于心血管的活动有着重要的调节作用，而且大脑还告诉我们了，大脑最重要。第二呢，就是不可逆性。人体的一些细胞在受到损害的情况下呢，可以通过再生来恢复功能。那就算是不受损伤，很多细胞呢还会进行自我的更新。比如呢，红细胞更更新的周期呢是120天，白细胞是20天，皮肤细胞呢是28天，肝脏呢是150天。但是呢，这个神经细胞不行，这个神经细胞不具备自我修复的能力。嗯，也无法呢再生。那一旦发生了损伤，就会引起相应功能的永久性的丧失。而这个脑死亡呢，就是大脑中神经细胞死光了，这呢是一个不可逆的过程，即使呢给予再多的医疗的救治，也不可能恢复了。第三呢，就是不可置换性，起码呢从目前来看吧，这个人类还没法用移植技术来替换坏死的神经中枢。那说的通俗点，就是换头术呗。那大家对这个问题啊，可能很感兴趣，咱就展开说一说。要说这个换头术有没有，那还真有，而且呢，早就有了。但换的是猴头。一九七零年，美国医生怀特将一个猴子的大脑移植到了另外一个猴子身上。术后呢，这个受体啊存活了八天，但他所做的呢是在保留受体大脑的基础上进行的移植。也就是说，没把这个 A 猴子的脑袋砍下来的情况下，然后把这个 B 猴子的脑袋接在了 A 猴子的脖子上，而且这个手术呢，纯粹就是一个血管的吻合，呃，只是恢复了移植大脑的血供，保证了这个移植大脑的存活，但是呢，并不涉及神经系统，所以呢，这个移植的大脑啊，与这个受体之间没有任何功能上的联系，这个新的大脑呢，不能控制这个陌生的身体。两年前，这个。呃，在我们国家哈，也有人用这个猴子做了类似的操作，同样的也是只接通了血管，没有这个呃神经的连接。所以呢，这个呃弗兰肯斯猴啊，也是属于这个高位一种高位截瘫的状态。那为什么他们不把这个神经也给接起来呢？就因为难呗。心脏移植这呢已经算是很高难度的手术了，呃，但是需要重新连接的这个管道系统啊，相对还是比较少。因此呢，这个相对于脑移植来说呢，那是容易多了。你看这个肾移植呢，就更简单了，一个动脉，一个静脉，一个输尿管。当然了，我说的这个简单呢、啊，是跟这个其他器官移植相比较。要是和这个切包皮比起来，那这个肾移植那就复杂的得十万八千倍了。那我们再看这个移植大脑，这个大脑啊，这中间走行的那么多血管，那咱就不用一一介绍了。最主要的呢，就是有数以百万计的神经。要将这些神经重新连接起来，而且呢还得保持原来的机能。我问老段说怎么办？他说这个基本上很难，单纯的连接起来还没有用。由于这个横断平面上下神经细胞无法建立有效的连接，因而这个你你你就算做完了这个手术，就和这个高位截瘫呢没啥区别。大脑虽然有功能，但是呢没法指挥躯干四肢的活动，也没有感觉。那这个神经系统高位切断以后啊，基本就是不能自我恢复了。这呢是现在医学界一个公认的难题。所以你不用说换头了，能把这个高位截瘫能整明白、能治好，那就不错了。要说这个换头这事儿啊，在咱中国还真有这个成功实施的、成功实施的一例。嗯，不是《西游记》里的孙猴子，是真人啊。就在去年， 2 0 1 7年11月，就在咱东北哈尔滨医科大学做的。主刀的医生呢是意大利神经学家塞尔焦卡纳韦罗，嗯、呃，这里边呢也有中国人的参与。手术时间是长达18个小时，整个这个脊椎啊、血管啊、神经啥的全都接好了。但唯一遗憾的是，换头的这两位呢都是尸体，所以严格的说呢，这并并不能算是一个手术，只能算是一个解剖学的研究实验。人类的医学发展呢，就是一个在嗯、呃、这个争议中不断发展过来的一个过程。从这个换肾、换肝、换心脏，那么这些术士刚出现的时候，在嗯当时的医学界、社会上呢，也是批评声不断，就说人呐应该正常死亡嘛，这个旁人呢不能改变这个历程。可是呢，到最后啊，慢慢的，咱们现在也是接受了这些事儿。但是换头这个事儿与这个身体其他器官呢还不一样。幻想一下哈，让我们回到2 0四9年，科技呢高度的发达，我们呢真的可以完成换头手术，而且呢也能够。保证这个神经啊都重新连接，都连得挺好的了，恢复了机能，就跟正常人一样了。那么问题就来了，换了头之后的你啊，这个这个人哈、啊，到底是谁呢？人的情感都是由大脑控制的。那如果换头术成功，这个大脑呢将支配一个陌生的躯体。这个新的人，他的身体到底是属于提供脑袋的地方，还是提供身体的一方呢？那假如这个换头人有了孩子？从生殖角度来说，这个精子和卵子是是属于身体的，跟那个大脑没啥太大关系。那到时候真要是管你叫爹，你敢不敢答应呢？那各种各样伦理的问题还会有很多，这呢远比心脏移植要严重的多，要复杂的多，要深刻的多。个人感觉呀，与其把这些精力放在这个换头术这种不知道猴年马月才能实现的科幻小说上，还不如将这个更多的嗯、呃、财力、精力，嗯、呃、这个。更多的钱哈都是用在脊髓损伤的这种神经修复的研究上，要要更有意义。对于各种为了经济利益、为了商业炒作、为了出名这些已经变了味儿的科研，我只想说三句话：你的牌打的太好了，你可长点心吧，不要再出来害人了。尽管这个脑死亡比心脏死亡判定啊，嗯更有科学性，也是得到了这个学术界高度的认同。但是，真的想把这个事儿在社会中推广开来，并不那么容易，因为死亡这事儿啊，虽然我们从医学的角度上说的头头是道，但是呢，在现实中，这个死亡呢，总是会与文化、宗教、伦理、法律、呃、哲学等等很多方面紧密的联系在一起。就比如说，这个美国，那是人家很先进、很发达了。我们看看这个脑死亡在美国的推广，老美呢本来是想就是放弃这个原来的心肺死亡的标准，就直接采用脑死亡。然而呢，在这个实践中也是出现了很多的麻烦，所以呢又制定了新的统一死亡判定法案，就是在原有的这个基础上，嗯，又加入了就是又又又用了这个心肺的死亡，就是心肺死亡和这个脑死亡是并列的，二者呢皆可作为死亡的诊断标准。嗯，就比如说，在这个新泽西州就规定啊，当这个呃脑死亡这个概念违背了患者的宗教信仰的时候，就呢可以采用这个心肺死亡作为判定标准。嗯，我们再看看这个脑死亡，在日本也是也是遭遇了很大的阻力。1968年，日本第一例心脏移植呢是在北海道进行的，当时这名医生啊是取出了一位溺水青年的心脏，然后呢移植给另外一个人，然后人们对这个。溺水青年这个脑死亡的认定啊，就存在很大的争议，而且更悲剧的是呢，就是这个呃受体就被移植的这个人啊，也是在几个月之后就去世了。所以呢，这个当事的这名医生是被这个政府控告双重谋杀，他一下杀了两个人，最终还获刑了。那么此后很多年，这个日本的呃脑死亡认定啊，这个事儿也就是止步不前，嗯、呃，没有什么改进。可以说啊，日本在这个技术、医疗、经济方面，经济方面都是高度的发达，所以这个，嗯，脑死亡很难推广啊。这个根本原因还是在于这个日本的文化因素。日本的文化就认为这个死亡呢是一个逐渐进展的一个过程，而不是说一个具体的时间点。那么在这个过程中，尊重患者的身体，在日本的文化里边就显得十分的重要。那不知道大家是否看过有一部电影叫做《入殓师》。嗯，日本的电影哈，这个能把你看哭，当然不是恐怖片把你，呃吓吓哭了哈，是感动的哭了，而且呢也是很有启发意义。日本的例子呢，在很多国家很多民族也都适用。生与死这呢都是大事儿，传统的观念呢很难突破，所以人们对于一个新概念的接受也并非就是一个理所应当的一个事情。人呐、啊，毕竟是一个理性与感性互相交织的动物。那再说说这个脑死亡在咱们中国。中国的脑死亡这个概念提出的是相对比较晚了， 2003年，卫生部脑死亡标准起草小组，嗯，最先呢是公布了脑死亡判定标准的一个征求意见稿，之后呢又是经过了多次的修改，在死亡诊断上，目前呢我们还是以这个心肺标准为主，嗯、呃，然后呢也有患者家属在完全知情的情况下，呃，接受患者的脑死亡，那为啥说这个脑死亡在中国的推广困难重重呢？这个？嗯，很多方面的原因吧。第一就是咱们国家这个科技水平和这个医疗设备的限制，对于脑死亡的判定，那我们说了是需要很多的高端的医疗设备，那你没有这些东西，你怎么判断人家脑死亡啊？那么需要的这些设备，在咱们许多三甲的医院可能都没有。第二呢，就是传统观念的束缚，就是无法从心理上接受这种有呼吸、有心跳的死亡，同时也有这个舆论的压力啊。你周围邻居也说你啊，你怎么能放弃治疗呢？你这是不孝顺呐、啊，一点良心也没有。你们这些孩子就想分，就想这个分老人的家产哈、啊。还有关于这个什么叫安乐死啊、植物人啊这些概念，大家呢也是拎不清。那你整不明白，自然呢就很难接受了。第三呢、啊，就是这个情感方面，这个呢也不用说了，这个生人作死别，恨恨哪可论，念与世坚持，千万不负全。在临床上，机械通气呢可以使脑死亡患者继续维持呼吸和心跳这两个传统的生命特征持续的存在，就是让人们呢以为这个患者还是还还是处于一个存活的状态，不忍放弃嘛。那咱们老百姓对于死亡、对于脑死亡这概念呢，更是模糊了。因为脑死亡患者呢，你看心跳还在继续，还是继续跳动，这个身体呢，嗯，还有体温的。那么呢，这个无论如何，在这个心理上啊，也是一个巨大的挑战。第四呢，就是相关，呃法律的保障，嗯，很难跟进。这个法律哈，一方面呢是对于患者和家属的一个正当权益的维护，就防止犯罪现象接级产生；另一方面呢，以这种立法形式的出现，可以呢对这个医护人员更好的保护，这样呢这个医护人员呢才敢于放心的实施脑死亡。你就看看现在这个这个呃医疗环境，这个医患关系这么紧张，那么如果再没有这个法律的保护，谁敢轻易这个实施这个脑死亡啊？那如果这个没有得到社会普遍认同的情况下，没有一个相应的立法，只会呢造成更多的矛盾。这个医院呢，三天就得被干黄了。第五呢，就是这个经济利益方面，就是钱呢、啊。那在个别的医院，个别的 ICU 中，有个别的植物人的状态，那一待呢就是好几年。靠的呢，就是呼吸机维持着生命。那只要他们能活一天，就能领到两三百块钱。那档次更高的植物人呢，会得到的钱更多。那躺一个月得到的补助，比你们这些屌丝这个工资都多。那么，一个已经脑死亡的患者，凭借着这个机器和药物的维持，再坚持个十天半个月也不是问题。所以，这个这个钱呢，在这里边也是起了很大的作用。深圳的有有新闻报道，这个脑死亡患者可以存活一百多天，就说有一个。好像是葡萄牙的一个孕妇啊，这是，呃，脑死亡之后存活了一一百多天，然后呢，最后她这个肚子里的孩子还奇迹般的活了下来呢。好了，再歇一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，我们继续说。伴随着科技的发展，很多原有的观念都会被颠覆，死亡的认定也是如此。新的观念和原有的文化也将呢逐渐融合。当今社会，我们处于一个祛魅的时代，就是呢对于科学和知识的神秘性、神圣性、魅惑性的消解，就是呢要真正的去了解、去知晓，而不是盲从，也不轻信一个观念。如果它真的是有理的、有益的。终将呢获得它应有的位置。我呢也和朋友啊就曾经讨论过关于这个脑死亡的话题，到底呢是否支持脑死亡？那说了半天呢，其实也没有一个明确的答案。那就像我做这期节目，也不是想说服大家接受脑死亡，更多想做的呢，只是和大家聊聊这个现状，然后呢说一些普及一些基础的知识。至于什么好坏对错呀，这玩意儿就自己理解自己判断吧。我个人的感觉，虽然这个脑死亡啊，说它如何如何理性，如何如何客观，怎么怎么有道理，但是呢，这个脑死亡终究吧，它是一个判定标准。那既然是一个标准，嗯，那么他呢，就是由人由人来设定的。那么是既然是由人来制定的，那么呢，这背背后啊，必然是有着一个利益的考量。那至于脑死亡，最主要的就是两个方面，一个呢是有限的医疗资源，一个呢是器官移植，这呢是这个脑死亡绕不过去的话题。关于医疗资源，对于个人来说，就是依靠高科技的介入，维持着脑死亡患者的生存假象，这呢是需要巨大的经济投入的。那有人可能就是有钱哈，但是呢，光有钱也不行，就是说你不可能病好了，你还在医院里待着，把这医院当宾馆呢。当然，如果你极度有钱，你把这个医院买下来，那那你随便。然而呢，对于这个整个社会来说呀，这个医疗资源也是有限的。那脑死亡之后，这些毫无意义的抢救和其他一些安慰性的医疗活动，对于全体公民的医疗资源，这呢就是一种极大的浪费。那如果把这部分医疗资源用于那些可以拯救的患者，那么呢就会带来更大的社会价值。那不知道外国咋样？嗯，咱们国家这个医疗资源呢是相对比较匮乏的，偏远山区缺医少药，那这事儿就不用说了。现在很多大型综合性医院里，这个 ICU 啊，就重症监护室，这也是一床难求。那很多情况下，就真正意义上值得抢救的病人，因为这个脑死亡的患者占用了资源，而没法得到及时有效的治疗。当然了，这事儿也没办法，这个在医疗环境这个大环境之下吧。我们用的也不是脑死亡判定法，也不是心脏死亡判定法，更多的我们是用的家族死亡判定法。那家属认为死了，那这能活也不救；家属认为是活的，那死了你也得给我救回来。那我们更进一步的想一下哈，假设我们医疗资源要是无限的，那还有必要设定脑死亡这个标准吗？那就让脑死亡患者继续坚持着呗，兴许过一阵儿了，咱有新的技术就能重新刷机，这人兴许就好了呢。第二方面就是器官移植方面，器官移植这个难度哈，本身呢是呃有这个技术上的难度。除此之外呢，还有就是制约它最大的就是这个供体的问题啊，就是谁来提供器官？那比如说我国吧，以前这个器官的来源基本呢就是死刑犯，但是这个是远远不够的，这个病人太多，坏人太少了。而且呢，从二零一五年一月一号开始，我国已经全面停止使用死刑犯的器官了，只能呢由他人捐献。而在这个器官移植、器官捐献这方面，这个死亡的时间那就显得尤为重要了。就是用这个仪器啊维持生存的假象，那么脑死亡患者体内的各个器官实际上都在呃进行这种不可逆的走向衰竭。那么时间越久，这个移植的成功率也就是越低。那么等到传统意义上的这个死亡的这个时候，那他的器官呢就不再新鲜了，甚至是已经不再适合于移植了。另一方面呢，在这个死亡之前，你要是进行移植的话，又有这个谋杀之嫌，所以这个这个死亡时间的判定这个事儿啊，就显得十分的重要又十分微妙了。脑死亡的确认就是很好的解决了这个问题。那么在这个道德上，可以呢感到更多的宽慰，因为咱们割的是一个死人的器官，而在这个法律上也是有理有据，有了法律的保护。然后呢，在这个医学上，这个器官呢还能保持着新鲜，可以说是一举三得。比如说，曾经有一个呃备受关注的千里送信救男孩的事件。这呢是一个二十一岁的广西小伙，在医学专家判定脑死亡之后，家属呢完全理解，并且呢选择按照脑死亡的标准停止治疗、捐献器官。最终呢，他的心脏在北京一名十二岁的小孩小孩的这个胸腔里边继续跳动着。嗯、呃，我呢也是呃刚才看了一个新闻，说一个年仅二十六岁的小伙因为车祸意外呀、啊、脑死亡了。然后呢，这个遗体呢是捐献，呃，你的遗体捐献，这个是救了六个人，其中这个肝脏啊还是一分为二救了两个人。那如果按照传统的心脏死亡的这个标准来判定，可能呢就没有这么多感人的故事了。但是哈，如果仅是因为为了要节约医疗资源，为了更好的进行器官移植而实施这个脑死亡的标准，多少呢会让人感觉到有点不是滋味虽然呢，这个国家有关部门在制定脑死亡标准的时候，一再强调，一直坚持说让这个器官移植专家走开，也一再声明，这个节约医疗资源和提供器官移植并不是制定脑死亡的直接和主要动力。国际医学界也是一直把这个脑死亡与器官移植这个事儿区隔开来看，避免公众的误解。但是以我粗浅的认知来看吧，我觉得这个事情本身就是这样。你无论怎么解释，这个脑死亡就是和医疗资源这个有限和这个器官移植这个事儿有关。那比如说，在一些国家的立法当中，人家呢就没有刻意回避这个器官移植这个事儿。德国呢就是在新的器官移植法中承认了脑死亡，日本呢也在这个器官移植法中把这个脑死亡作为医学和法律死亡的一个标准。那么这样的例子，呃，并不少。所以我觉得呀、啊，这才是真正的说破无毒。而对比一下我们，我感觉我们真是差的太多了。首先，对于死亡的话题，我们传统意识里啊就很回避、很禁忌这个事儿。长辈不说，学校不教，朋友之间呢也不谈这些事儿。而至于具体层面的什么叫心脏死亡、什么叫脑死亡，大家呢更是知之甚少。所以在这种情况之下你如何让大家理解医疗资源匮乏的问题？如何让大家能够愿意做到器官捐献？如何能够更好的去面对死亡？我觉得我们这个百姓啊，也不是说完全就拒绝什么脑死亡、器官捐献这些事儿，更多的时候呢，只是不了解罢了。你这个基础这个工作、普及工作做的太不到位了。所以吧，如果要推动这个脑死亡的立法哈，把这个事推广开来。我觉得首先要做的就是做好这个基础的医学科学的普及工作，让大家清晰地了解到什么是科学问题，什么是伦理问题。用切实有效可靠的证据和方法，告诉大家伙这个脑死亡就是真正的死亡了，这人儿活不过来了，有心跳有呼吸也没有用了，这人儿就是死了。然后呢，当普通大众这个认知觉悟提高到这个层面的时候，你在这个基础之上再谈论什么死者的什么医疗费用啊？什么医疗资源呐、啊，什么什么器官移植这些事儿，那么这个时候，我觉得大大家呀才能够更好的认同和接受。那否则，我总感觉这里这个味儿啊，这个里边差了点什么。就算是事实是如此，你这事儿说不明白，人家呢还是不愿意接受。当然了，像我这么这个贯通医学、生物学、心理学、哲学的大师，毕竟是太少了。最后啊，说个事儿。嗯，是关于这个安乐死的事儿。这个安乐死大家也是比较关注。那么，安乐死和这个脑死亡有啥关系呢？安乐死指的是中末期这个疾病病人在无法忍受病痛折磨的情况下，自愿的放弃生存的权利，主动要求这个医务人员帮助他呢尽快结束生命，这呢叫安乐死。他与这个脑死亡最根本的区别在于，这个安乐死他它的这个实施啊是满足生者的要求，就是这个患者主动提出来的，就不愿意活了。而这个脑死亡的判定呢，这个是这个医务人员对这个死者的一个认定。另外呢，就是这个安乐死啊，现在仍然存在着非常大的伦理学的争议，只有很少数的国家和地区呢才允许。而这个脑死亡，在这个伦理学上是得到了很大的支持，就是已经被广泛的接受了。那我们开篇提到的那个一百零四岁的这个老科学家，他为啥要不远万里去瑞士寻求安乐死呢？因为这个古德尔啊，就就这这老爷子呢，并没有身患绝症，只是这个衰老使得他的生活质量下降，这个行动能力下降，无法忍受，然后呢，才一心求死。但是呢，目前这个澳大利亚呢，是只允许这个罹患绝症的老人进行安乐死，于是呢，他就不得不选择选择去瑞士这个这个进行安乐死了。据说这个瑞士啊，也是唯一一个允许对外国人实施协助自杀的国家。当然了，这个人家这个瑞士这个提供安乐死的这个机构啊，审核的程序呢也是非常严格的。不是说你活够了你厌世了你想死就能死的。再说了，这整个这个花费那也是不少钱，我粗略的算了一下，没个十万八万的你是想都别想了。呃，这这这钱也不是咱们这些小屌丝能承受的，想死呢死不起，所以就好好活着吧。当然了，如果你攒够了那么那么多钱，我感觉你可能也不想死了。关于死亡啊，我们总有太多的话要说。张克佳说过：“有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。”孔子说过：“未知生，焉知死？”伊比鸠鲁说过：“这种问题你不要想。你活着的时候，死亡和你没有关系；等你死了，什么也感觉不到了。不管死亡痛不痛苦，和你没有关系。”海德格尔说：“死亡给生命里所有美好崇高的事儿赋予了意义。如果人的生命是无限的。”那你大可以每天睡到自然醒，然后呢去玩、去浪、去嗨、去喝酒、去泡妞，反正有无限的时间。今天去努力和十年后去努力没有任何区别。如果人的生命是无限的，也不会有人舍生取义、奉献自己的生命，因为生命太宝贵了。但是你知道你最终会死，这呢就不一样了。我们要刻苦的读书，我们要玩命的加班，希望可以在有限的时间内做点什么，证明这个世界上我曾经来过。有我的这个世界和没有我的世界有那么一点点的不一样。有人会用胸膛堵,堵住敌人的枪眼，有人会用双手托起炸药包，因为他放弃的不过是自己几十年的寿命，而背后的国家会存在的更加长久。死亡赋予了生命最伟大的意义。我们也渐渐的学会了孤独：一个人逛街，一个人看剧，一个人吃面，一个人睡去，因为孤独才是生命永恒的状态。当死亡到来的时候，只能你一个人去面对，没有人能够陪伴你，所以你需要更多的去练习独处。终究有一天，你会孤独的睡去，不再醒来。死亡是太阳，是意义之源；生活是月亮，它反射着太阳的光。早晚都要死的，又何必那么努力呢？我想说，恰恰是因为早晚都要死的，所以赶紧去努力吧。一个人会死三次。第一次是他停止呼吸的时候，从生物学的角度上来说呢，他已经死了，停止了思考。第二次呢是他下葬的时候，从社会学的意义上来说，他死掉了，从此世界上再也没有他的位置。第三次是世界上最后一个记得他的那个人忘记他的时候，那时他才是真正的死了，永远的死了，消失了，宇宙里再也没有关于他的一丁点信息。好了，最后给大家推荐一个电影，叫《寻梦环游记》。谢谢大家，再见。